0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Konstanze Alvarez herzlich willkommen. Heute geht es um die Integration von Geflüchteten. Wie kann sie gelingen, auch bei knappen Ressourcen? Die Gemeinde Hebertshausen bei Dachau hat es bisher geschafft. Wie macht sie das? Außerdem sprechen wir mit Abusa Erdogan über die Schwierigkeit, den Erdbebenopfern in der Türkei zu helfen, ein Jahr nach der Katastrophe. Wir suchen Paten für das Erinnerungsprojekt Rückkehr der Namen und lassen uns vom brasilianischen Choro bezaubern, einer Mischung aus afrikanischen Rhythmen und europäischer Salonmusik in den Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Wir schaffen das. In vielen Ohren klingt dieser Satz wie aus einer anderen Zeit. Die Ära Merkel? Lange her. So viel hat sich in den letzten zwei Jahren verändert. Allem voran das gesellschaftliche Klima Geflüchteten gegenüber. Viele Kommunen klagen darüber, am Limit zu sein. In Bayern gibt es an verschiedenen Orten immer wieder Streit über geplante Flüchtlingsunterkünfte. Zugespitzt hat sich diese Woche die Situation in Rott am Inn. Die Gemeinde lehnte den Bauantrag des Landratsamtes für eine Erstaufnahme für Geflüchtete nun ab. Sogar eine Klage steht im Raum. Aber es gibt auch positive Beispiele. Dazu gehört die kleine Gemeinde Hebertshausen im Landkreis Dachau. Neuankömmlinge finden hier schnell ihren Platz in der Gemeinschaft. Was macht Hebertshausen anders? Anja Warnschaffe berichtet. In der
1: Arbeit ist alles gut? Ja, ja,
2: alles gut. Nur so viel zu tun, aber
0: zu sonst alles
1: Personal. gut. Zu es ist Mittwochmittag, mal. zu Hause im aber Büro von Peter Barth, der Koordinator des Helferkreises in Hebertshausen. Der Senegalese Josufa Sonko, den alle nur Josef nennen, hat einen Termin bei dem Ehrenamtlichen. Es geht um einen Behördenbrief, den Barth für Sonko beantwortet hat. Also deswegen lege ich dir das jetzt mal vor zur Unterschrift. Sonko arbeitet sechs Tage die Woche als gelernter Konditor in einem Betrieb in Dachau. Dort hat er auch seine Ausbildung gemacht, die ihm Peterbad vermittelt hat.
2: Ich hätte auch nicht einen Ausbildungsplatz gefunden, muss man auch dankbar sein, wirklich. Der hat uns richtig, richtig geholfen, vor allem am Anfang war ganz schwer, aber danach... Haben wir zum Glück geschafft und wir haben auch so viele Mühe gegeben, ja, immer fleißig gelernt und Peter macht alle, der macht alle, alle für uns.
1: Peter Barth versucht die Flüchtlinge in Hebertshausen so gut wie möglich zu integrieren, vor allem durch Sprache und Arbeit.
3: Aber ich spreche so viel über Arbeit, weil mein Weg, wo ich helfen kann, einfach die Sprachvermittlung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung, da kann ich mitwirken.
1: Der Ehrenamtliche ist Flüchtlingsberater, Problemlöser, Mahner, Begleiter, Kümmerer und vor allem auch Vermittler. Er habe unzählige Flüchtlinge in Arbeit vermittelt.
3: Bei mir ist es quasi Alltag, dass mich Restaurantbesitzer oder Bäckermeister anrufen und sagen, Herr Barth, Sie vermitteln da doch mit Flüchtlingen da irgendetwas. Ich brauche einen Bäckerlehrling. Können Sie für einen sorgen? Das Vorurteil,
1: die liegen uns nur auf der Tasche, stimme nicht.
3: Weil das auch manchmal so dargestellt wird, die würden nicht arbeiten. Die Leute wollen alle arbeiten. Das ist ja auch selbstverständlich. Arbeit gibt eine Tagesstruktur.
1: Das Problem seien eher Arbeitsverbote und die vielen bürokratischen Hürden, die es Flüchtlingen schwer machten, in Arbeit zu kommen. Doch egal, welchen Status Geflüchtete haben, Bart versucht sie trotzdem in Arbeit zu vermitteln, auch wenn es nur eine ehrenamtliche oder gemeinnützige Tätigkeit auf dem örtlichen Bau oder Friedhof ist. Nicht nur der Helferkreis, auch der Hebertshausener Bürgermeister Richard Reischl heißt Flüchtlinge willkommen und schließt sich nicht den Kommunen an, die Panik schüren und von Überforderung sprechen, sondern plädiert dafür,
3: nicht einen einzelnen Asylbewerber oder Asylbewerberin als Anlass zu nehmen, hier jetzt irgendwie eine Stimmung aufzubauen. Weil die Menschen, die hier gekommen sind, die können nichts für verfehlte Politik und für falsche Gesetze und für nicht durchgeführte Asylverfahren.
1: Menschlichkeit im Umgang mit den Schutzsuchenden steht bei ihm an oberster Stelle. Er glaubt,
3: jeder, der flieht, hat erst einmal einen Grund. Und eigentlich alle Gründe sind für mich nachvollziehbar. Und ich glaube, wir müssen eins wissen, keiner flieht gerne aus seinem Land.
1: Von Anfang an hat er die Hebertshausener bei seiner humanen Flüchtlingspolitik mit einbezogen. Nach dem Motto, wir schaffen das. Und es zahlt sich aus. Bei einer Bürgerversammlung in Hebertshausen ergibt sich folgendes Stimmungsbild.
4: Ich denke, dass wir
3: das in Hebertshausen ganz gut im Griff haben, weil wir einfach die Leute ernst nehmen und nicht einfach nur als Flüchtlinge sehen, sondern als Menschen. Es gibt kein direktes Flüchtlingsproblem, kennen wir nicht weil unser Bürgermeister die Leute ernst nimmt. Und dann wollen die sich integrieren, dann wollen die in der Gemeinschaft dabei sein. Die sind hier beim Ramadama dabei, die räumen auf mit uns. Wir haben Leute, die sind in der Feuerwehr. Das sind Leute, die nicht arbeiten dürfen, aber sie sind in der Feuerwehr. Das beweist mir doch, dass sie in diese Gemeinschaft wollen. Und wir müssen aber auch zulassen, dass sie das können. Ja, also ich finde es sehr gut, wie das
1: bei uns bisher läuft. Und man spürt ja eigentlich kaum, also ich fühle mich weder bedroht noch sonst irgendwas. Den Rückhalt in der Bevölkerung kann Bürgermeister Richard Reischl auch sich selbst zuschreiben. Neid und Ängste zu schüren, sei der falsche Weg. Der CSU-Politiker sieht Flüchtlinge vor allem als Chance. Gibt man ihnen Arbeit, könnten sie die Lösung des Problems sein und nicht das Problem selbst. Auch der Bürgermeister beklagt, wie schwer es Betrieben gemacht werde, wenn sie Geflüchtete einstellen wollen. Die Flüchtlinge seien motiviert – die These, die liegen uns nur auf der Tasche, stimme nicht. Viele Senegalesen, die lange von einem Arbeitsverbot betroffen waren, hätten in seiner Gemeinde das Gegenteil bewiesen.
3: Die arbeiten alle für 80 Cent die Stunde. Und die sind so glücklich und so happy, dass sie was tun dürfen. Und ich sage Ihnen, ich würde keinen einzigen Deutschen finden, der für dieses Geld jeden Tag freiwillig arbeitet.
1: Auch Studien belegen. Asylbewerber wollen arbeiten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat untersucht, wie viele von denen, die in den Jahren 2015 und 16 nach Deutschland kamen, arbeiten. Die Ergebnisse, je länger Flüchtlinge in Deutschland leben, desto häufiger gehen sie einer Arbeit nach. Sieben Jahre nach dem Zuzug arbeiten 62 Prozent. Das Fazit, unter Geflüchteten gäbe es ein großes Fachkräftepotenzial. Die Politik sollte weitergehen weiterhin in die Arbeitsmarktintegration investieren. Der Senegalese Josef Sonko hat die Chance bekommen, hier zu arbeiten und er hat sie genutzt. Fragt man Josef Sonko, ob er sich hier integriert fühlt, antwortet er.
2: Ich habe alles fast gemacht, nicht alle, aber ich habe die Hälfte, kann man sagen, gemacht. Ich habe Deutsch gelernt, richtig fleißig und habe Ausbildung geschafft und ich arbeite auch. Ich habe eine Wohnung,
0: ja, deutsche Freunde. Wirklich, ich fühle mich, sage mal, gut. Flüchtlinge willkommen. Was ist das Erfolgsrezept in Hebertshausen? Die vollständige Radioreportage von Anja Warnschaffe finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek. Ein Jahr nach dem Erdbeben in der Türkei leben immer noch viele Menschen auf der Straße, in Zelten oder Ruinen. Menschen, die alles verloren haben, ihr Haus, ihren Lebensunterhalt. Der Rosenheimer Rechtsanwalt und Stadtrat Abusa Erdogan hat Familie im betroffenen Gebiet, seine Großeltern leben dort. Als das Beben passierte, reiste Abusa Erdogan mit seinem Vater in die Türkei, um zu helfen. Wieder zurück in Rosenheim versuchte er von dort aus den Erdbebenopfern zu helfen. Aber nun, ein Jahr später, sieht er auch, an welche Grenzen er dabei stößt und wie nah und wie fremd zugleich ihm das Land seiner Vorfahren ist. Bettina Weiz hat die Familie in Rosenheim besucht.
2: Die Nachricht vom Erdbeben brach mitten in Abu Saar Erdogans deutschen Alltag. Der Rosenheimer erfuhr davon nicht etwa über die Familie.
0: ,4
4: in einer Tiefe von nur Kilometern. Damit ist es eines der schwersten in der Türkei seit Jahrzehnten. Bisher gab es mehr als 30... Km. Ich
5: weiß tatsächlich nur, dass ich in der Früh aufgewacht bin. Ich höre immer zum Aufstehen in der Früh BR24. Und dann kam eben die Benachrichtigung mit dem Erdbeben. Und der Name der Gegend, aus der mein Vater stammt, der fiel auch sofort.
2: Er rieb sich die Augen.
5: Ich habe erstmal nicht ganz realisiert, was Sache sein soll. Und habe mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich die Heimat. Und dann habe ich das nochmal gehört und habe dann daheim angerufen.
2: Daheim. Damit meint der Mann mit dem gepflegten Vollbart und dem akkurat frisierten Seitenscheitel das Reihenhaus seiner Eltern. Es liegt in einer Siedlung am Rand Rosenheims, wo er sie gerade besucht. Hallo. Hallo. Wenn man vom sauber gepflasterten Vorgarten mit Carport auf die verkehrsberuhigte Straße tritt, sieht man am Horizont die Alpen mit einem spitzen Kirchturm davor.
5: Ich in der Innenstadt, aber hier bin ich aufgewachsen.
2: Und neben seiner Stadtwohnung und daheim hat Abu Erdogan noch die Heimat. Sie ist in Elbistan, da wo das Erdbeben war, im Osten der Türkei. Und wo sie an jenem Tag erst einmal niemanden erreichten.
5: Das Netz ist ja völlig zusammengebrochen. Es lebt eine Tante von mir dort. Es hat noch ein Onkel mit Familie gelebt. Also der hat auch kleine Kinder und Opa und Oma. Und an die konnten wir tatsächlich nichts ran erstmal. Also wir wussten nichts. vor
4: Trümmern und Staub durch ein einstürzendes Gebäude. Mehr als 140 teils starke Nachbeben hat es schon gegeben. Doch dann kommt es am Mittag zu einem zweiten Hauptbeben. Es ist fast so stark wie das in der Nacht mit 7,7. Es sind verheerende Beben. Wie groß das da ist? Da war dann
5: klar, dass die war. Heimatstadt von meinen Eltern betroffen ist und das Epizentrum dort ist. Und ab dem Moment war dann eigentlich hier auch Panik und Unklarheit.
2: Nach und nach bekamen sie Kontakt. Und es stellte sich heraus, seine Familie hatte Glück. Alle haben überlebt. Nach dem ersten Beben hatten sie ihre Wohnungen verlassen und waren mit dem Auto in einen Park gefahren. Das hat ihnen das Leben gerettet. Denn beim zweiten Beben am Mittag brachen ihre Häuser zusammen, sagt Abusa Erdogan. So war die Familie nun obdachlos und das bei Frost bis unter minus 20 Grad. Noch dazu kamen ständig weitere Nachbeben. Würden die Verwandten versorgt sein? Seinen Vater hielt es damals kaum in seinem Rosenheimer Reihenhaus.
3: Ich möchte das bald fahren, das gleich fahren. Das meine Sohn hat,
2: warte mal ein bisschen, das so.
5: Also es war ein extremes Hin und Her, weil ich in der Familie immer eher der Zurückhaltende, lass uns mal noch mal drüber nachdenken, macht das jetzt Sinn, kommen wir dahin? wie kommen wir da wieder raus, was ist denn denen geholfen?
2: Vielleicht sind es auch zwei verschiedene Charaktere, die da aufeinandertreffen. Sicher aber sind es zwei verschiedene Heimatgefühle. Maslum Erdogan kam als Erwachsener nach Deutschland. Er arbeitet in einer Fabrik.
3: Ja, ich bin ein normaler Arbeiter. Ich mache bei einer Fabrik das Kunststoff-Autoteile.
2: Wo er sich zu Hause fühlt, das beantwortet seine Frau für ihn. Für ihn ist Türkei immer seine Heimat. Der lebt nur unten. Mit Gedanken ist er immer unten, obwohl er so lange hier ist. Sie selbst kam mit zwölf aus der Türkei. Da war ihr Vater schon länger in Deutschland. Als Gastarbeiter, wie sie sagt. Auch sie arbeitete in einer Fabrik. Verpackte und versandte bis zu ihrer Rente Musterbücher von Parkettböden. Ich habe 40 Jahre lang gearbeitet und die zwei Kinder noch. <lacht> Mir geht's es gesundheitlich gut seit zwei, drei Jahren. <lacht> ja, Schulter. Früh wurde Hannem Erdogan klar, Wer es in Deutschland zu etwas bringen will, muss Deutsch können. Deshalb bat sie zum Beispiel ihren Sohn und ihre Tochter jeden Tag zum Diktat. Sie las ihnen einen Artikel aus einer deutschen Zeitung vor und die beiden Kinder mussten schreiben. Sie zogen in eine Siedlung, in der sie, wie sie betont, die einzigen Türken sind. Abouzard besuchte das Gymnasium, als einer der wenigen mit Migrationshintergrund in Rosenheim, erinnert er sich. Hinterher studierte er Jura. Über sein Engagement für einen Verein seiner Glaubensgemeinschaft, der Aleviten, kam er in den Rosenheimer Stadtjugendring und darüber in die Politik. Heute ist er Stadtrat.
5: Ich habe dann auch als 19-Jähriger für den Bundestag kandidiert, war damals der jüngste Kandidat, glaube ich, sogar bundesweit. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat mir dann ein Stipendium gewährt. Und da war natürlich die Auflage, kein Studiumfachwechsel, kein Studiumabbruch, sondern durchziehen.
2: Zunächst plagte er sich mit dem Fach Jura, entzinnt er sich.
5: So ein typisch deutsches Studium, aber mit der Zeit ist man dann reingekommen und ich muss ehrlicherweise jetzt sagen, ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe.
2: Heute ist er Rechtsanwalt und beruflich viel unterwegs. Mal in seinem stattlichen schwarzen Auto, mal mit dem Zug.
5: Wenn ich von einer langen Reise nach Hause komme und am Münchner Hauptbahnhof stehe, Richtung Rosenheim, dann löst das in mir Heimatgefühl aus. Oder wenn man im Irschenberg mit dem Auto steht, dann weiß man, okay, jetzt ist man gleich zu Hause. Dieses Gefühl kommt ja in der Türkei nicht auf.
2: Als die Erde in der alten Heimat bebt, fühlt er sich doch verantwortlich. Selbstverständlich, sagt er. Nur wie kann er helfen?
5: Es gab dann auch Geschichten, dass Hilfen an der Grenze abgefangen wurden und die türkische Katastrophenschutzbehörde dann selber entscheidet, wo welche Hilfsgüter hinkommen. Man weiß eben nicht, wo kommt Hilfe hin oder kommt sie an.
2: Dass Abu Saar denselben Nachnamen trägt wie der türkische Präsident, ist Zufall. Ansonsten verbindet die beiden wenig – Abu Saar betrachtet seine Familie als einer Minderheit zugehörig.
5: Dieses Erdbebengebiet ist ja großteils kurdisch-alevitisches Gebiet. Da will ich natürlich schon, dass die Hilfe auch bei denen ankommt, die jetzt einer Minderheit angehören die vielleicht von sich aus nicht den Weg rausschaffen oder sich ein neues Leben aufbauen können. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht,
2: wie. Während seine Mutter in die Rosenheimer Geschäfte ging und Winterkleider für die frierenden Kinder in der Osttürkei einkaufte, versuchte Abouza Erdogan, seine Möglichkeiten in Deutschland auszuschöpfen.
4: Ich
5: habe dann über den Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags, den Markus Rundersbacher, versucht, über die Botschaft Wege und Kanäle zu öffnen, um genau in die Region und genau dahin, wo wir wissen, da gibt es Menschen, die brauchen die Hilfe, etwas auf die Beine zu stellen. Da hätte es auch viele Spender und Helfer gegeben, die das unterstützt hätten. Nicht zuletzt der Rotari-Verein in Rosenheim, dem ich selber auch angehöre, der dann auch später noch gespendet hat.
2: Am Ende wurde ihm klar,
5: wenn man helfen möchte und wenn man möchte, dass Hilfe genau da ankommt, wo man sie haben möchte, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als selbst hinzufahren.
2: So sammelten er und seine Eltern im Freundeskreis in und um Rosenheim Spenden. Sie bekamen rund 8000 Euro zusammen. Eine Woche nach dem Beben waren sein Vater und er vor Ort, fanden die Verwandten, hausten bei minus 25 Grad mit ihnen in Verschlägen, halfen, wo sie konnten. Aber dann kehrten sie wieder nach Rosenheim zurück. Der Vater flog im Herbst noch einmal hin, Abu Erdogan selbst in den Weihnachtsferien.
5: Letztlich bin ich ja auch auf meinen Job angewiesen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie groß oder reich geerbt habe. Ich kann natürlich nur helfen, wenn ich auch die Möglichkeit habe, selber zu erwirtschaften oder was aufzubauen. Und das würde ja nicht gehen, wenn ich meine Existenzgrundlage aufgebe. Und dann kann ich vielleicht physisch helfen. Ja. Aber das wäre zumindest für mich persönlich jetzt keine Option, in der Türkei zu leben. Das wäre mir ehrlich gesagt zu unsicher und unbequem.
2: Zumal zwar die Verwandtschaft, das Erdbeben und die schlimme erste Zeit danach überlebt hat, aber... Dass denen nichts passiert, Gott sei Dank, aber wir haben unsere Heimat verloren. Es gibt nichts. Wir waren gern in unserer Heimat. Da gibt es keine Heimat mehr. Ist alles weg. Zum Beispiel mein Vater als Gastarbeiter, der hat ja auch in den dann in unserer Stadt investiert. Eine Wohnung und drei Laden, ist alles weg. Bei seinem Besuch in der Türkei jetzt im Winter habe er wenig Fortschritt gesehen, schildert Abusa Erdogan.
5: Es ist immer noch so, dass viele in Zelten leben, viele in Containern leben. Es wurde Wiederaufbau nicht geleistet. Dann bleibt im Endeffekt nur die Flucht in Großstädte, in Städte, die nicht betroffen sind. Und so haben wir das bei uns in der Familie geregelt.
2: Seine Familie hat das Erdbebengebiet längst verlassen. Um sie macht sich Abusa Erdogan keine Sorgen mehr. Nach wie vor unterstützte er zusammen mit anderen Rosenheimern etwa eine Suppenküche in der Türkei, sagt er.
5: Ich würde gern mehr machen, wir würden auch gern mehr machen und ich bin mir auch überzeugt, dass es vor allem hier in Rosenheim sehr viele engagierte, spendenwillige, hilfsbereite Menschen gibt. Aber es fehlt halt einfach an Strukturen, über die man dann wiederum weiß, da kommt das Geld sicher an.
0: Hilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei, ein Beitrag von Bettina Weiz. Lange hat die Gesellschaft weggeschaut, jetzt ist sie aufgewacht. Rechtsextremismus, Antisemitismus, bundesweit finden dieses Wochenende wieder Demos statt, auch in München. Die viel kritisierte Erinnerungskultur ist heute wichtiger denn je. Unter dem Titel »Rückkehr der Namen« hat der Bayerische Rundfunk zusammen mit der Landeshauptstadt München ein Erinnerungsprojekt gestartet. Es erzählt vom Schicksal einzelner Münchnerinnen und Münchner, die während des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Mehr darüber von Tillmann Urbach.
4: Es ist eines von unzähligen Münchner Schicksalen. Emma Auburger bekam früh eine Hirnhautentzündung, blieb geistig zurück und wurde von den Nazis als, wie es damals hieß, unwertes Leben ermordet. Felicitas Fischer, sie sitzt selbst im Rollstuhl, hat ihre Geschichte berührt. Deshalb ist sie Patin von Emma Auburger und wird auf der Kundgebung mit ihrem Foto an ihr Schicksal erinnern. In der Fachoberschule der Pfennigparade in München ist das BR-Projekt Unterrichtsstoff.
1: Ich stelle mich an diesem Tag mit vollem Stolz auf den Königsplatz und werde versuchen, die damalige Zeit zu repräsentieren. Ich will, dass man sieht, dass sowas nicht mehr passieren darf.
4: Im Unterricht machen die Schülerinnen das iPad auf. Auf der Projektseite können Sie nicht nur tausend Geschichten von Münchner Naziopfern aufrufen. Sie sehen auf Fotos auch ihre Gesichter, lesen tragische Biografien. Schicksale, mit denen sich die Schülerinnen identifizieren können. Genau das wollte Andreas Bönte als BR-Projektbeauftragter erreichen. Wenn wir unsere deutsche Vergangenheit anschauen, merken wir einfach, wir haben millionenfachen Terror damals gehabt und Mord. Und ich glaube, man kann sich nur wirklich daran erinnern, wenn man um die einzelnen Schicksale sich dreht und sich die einzelnen Schicksale anschaut. Man kann das dann wirklich besser nachvollziehen. Und so wird Felicitas Fischer beim Erinnerungszug am 11. April mit dem Foto von Emma Auburger auf einem Schild dabei sein. Als Zeichen. Als Mahnung, dass sich Geschichte nicht wiederholen darf.
0: Das Erinnerungsprojekt Rückkehr der Namen sucht noch Patinnen und Paten. Wenn Sie Interesse daran haben, auf unserer Website finden Sie mehr Infos dazu. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Wie erleben eine ukrainische Journalistin und ein russischer Künstler den Angriff Putins auf die Ukraine? Nora Krug hat darüber ein brillantes, farbig illustriertes Buch geschaffen. Julia Smilger empfiehlt es in den Kulturtipps der Woche. Kiew und St. Petersburg.
6: Eine ukrainische Journalistin, genannt K., und ein russischer Künstler, genannt D., schreiben ein Jahr lang eine Art Tagebuch über das, was sie sehen, fühlen und denken, nach Putins Großangriff auf die Ukraine vor zwei Jahren. Es ist Tag 12 und dieser Albtraum nimmt kein Ende. Gestern Abend bin
1: ich zum Bahnhof von Lviv gegangen, um dort eine Familie zu treffen, die die Kleidung unserer Kinder aus Kiew mitgebracht hat. Tausende Flüchtlinge, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Ich kam mir vollkommen unnütz und ohnmächtig vor.
4: Schrecklich. Die schlimmsten Tage meines Lebens. Putin richtet mein Land zugrunde. Ich fürchte, viele Leute stehen noch zu ihm. Ich trinke Wein mit meiner Frau und wir sprechen übers Auswandern.
6: Nora Krug lebt und arbeitet als Illustratorin und Autorin in New York. Für ihr 2018 erschienenes Buch »Heimat«, ein deutsches Familienalbum, in dem sie sich mit der deutschen Identität beschäftigt, erhielt die Autorin zahlreiche Preise. Für ihr neues Buch »Im Krieg« hat Nora Krug wenige Tage nach der russischen Invasion Kontakt zu zwei Menschen in Kiew und St. Petersburg aufgenommen, die ihr in wöchentlichen Gesprächen berichten, was der Krieg für sie persönlich bedeutet. 52 Wochen lang sammelte und illustrierte sie die Berichte der zwei Protagonisten. Das Buch begleitet den Petersburger D. auf seine Auswanderung über Riga und Istanbul nach Paris und reist mit der Ukrainerin K. in das gerade befreite Cherson. Der russische Überfall wird ungeschönt und wahrhaftig erzählt – von Augenzeugen vieler kleineren und größeren Tragödien, die es oft nicht in die Schlagzeilen schaffen. Das neue Buch von Nora Krug, Im Krieg, zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg, erscheint am kommenden Mittwoch im Penguin Verlag. Dass Gottesdienste eine Menge Spaß machen können, weiß man spätestens seit dem Film Sister Act. Der Grund dafür ist die afroamerikanische Gospelmusik, die den innigen Glauben gepaart mit Freude und Hoffnung auf Freiheit ausdrückt. Die New York Gospel Stars, eine der weltbesten Gospelformationen, sind so unverwechselbar wie ihre Heimatstadt. Lebendig, dynamisch, immer in Bewegung und unterlegt mit einem eigenen, speziellen Sound. Die Gospelsängerin Mattia Washington beschreibt ihren Musikstil so. Wir
1: mischen sowohl traditionelle als auch moderne Stile in unserem Gospelgesang zusammen. Und so können wir eine neue, einzigartige Gospelmusik vorstellen. Das unterscheidet uns von anderen Gospelshows.
6: Heute Abend sind die New York-Gospel-Stars in Straubing zu erleben. Am 14. Februar konzertieren sie in Bamberg, am 15. Februar in Schweinfurt, am 16. Februar in Regensburg und am 17. Februar treten die New York-Gospel-Stars in München auf. Von New York nach Brasilien. Alle kennen Samba. Aber wer kennt seinen älteren Bruder Choro? Choro ist die musikalische Seele Brasiliens, sagte einst der bekannteste brasilianische Komponist Eito Lobos. Der Choro entstand vor rund 150 Jahren aus der Begegnung europäischer Tanzformen wie Walzer oder Polka mit afrikanischen Rhythmen. Heute ist Choro zu einem kulturellen und musikalischen Erbe Brasiliens herangewachsen und erlebt eine riesige Renaissance. Auch in München. Am kommenden Donnerstag wird die Bayerische Hauptstadt bereits zum dritten Mal mit einem Festival im Kulturzentrum Luise zur Choro-Hauptstadt Europas. Es gibt Konzerte, Gespräche, Workshops, James Sessions und brasilianisches Essen. Das Choro-Festival dauert vom 15. bis zum 18. Februar.
0: Das waren die Kulturtipps von Julia Smilga und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.